0: 好，欢迎您继续回到《艺海藏家》。今天呢，我们一起了解故宫珍藏的元代缂丝珍品《东方朔偷桃图》。东方朔到底有着怎样的真实故事会被我们后人所认知和传颂呢？《东方朔偷桃图》这幅缂丝珍品又为何会出现在皇宫之中呢？好，接下来让我们去
1: 寻找答案
2: 。欢迎走入《艺海藏家》。
1: 其实，东方朔啊，从历史上来看啊，嗯，就是他因为很有文采嘛，嗯，而且政治上也是很希望有作为嘛，嗯、所以他最开始的那些个直言敢谏呀、啊，嗯、就是汉武帝你做的不对，我要劝谏你，很不会说话。哎，有这么个例子啊，嗯、这个汉武帝啊要起上林苑，就是要修大园子，嗯，这个是肯定劳民伤财啊，就跟俨然是慈禧太后修这个颐和园嘛，嗯，哎，东方朔就去直言谏之。他怎么进谏的呢？说取民高于之地，上罚国家之用，下夺农桑之业，弃成功就败事。什么意思呢？就是皇上您要修这大园子，你是与民争利，你把老百姓的最好的地您抢过来，您弄一个玩的地方啊！上罚国家之用，您这白白的糟践钱啊！我们国家都没得可用了。下夺农桑之业，我们老百姓的根本是种地、地啊、种桑树，您把这些东西都抢过来了，<对>弃成功。你把成功的基业扔掉就败事啊！你马上就要败了，嗯、那意思你你傻，你笨，你蠢，
0: 说的很直接啊，一针见血不。不单是
1: 很直接，这皇上，我要是皇上，我也接受不了，你知道吗？<笑>所以我估计啊，他也因为这个得到了很多这个穿了很多小鞋儿，所以后来是没办法。你看，所有的幽默，所有的讽刺都是这样，我能直接说的时候不会讽刺的。嗯，永芳，你这事办的不对啊！你应该怎么怎么着？那你别直接说，<那>说了跟你急。这那怎么办？<笑>我只能讽刺。哎呀，你看，假如你要那么办，是不是？你看这这这就要用其他的办法了
0: ，得迂回哈。所以这不能太直接。为什
1: 么东方朔在政治上其实这个取得的成就并不高？恐怕跟他前半生这种说话太直有关系。后半生没办法了，只能学着圆滑一点，讽刺一点。所以他这种笑其实是带着泪的笑
2: 。对。所以说，一般的喜剧嘛，嗯、就像周柏林就是曾经嘛，他就包括很多喜剧都是、啊，对，是只能把一个喜剧拍成了。含着眼泪的笑，那是最高级的喜剧。所以说，
0: 拍这个悲剧很容易，如果拍喜剧，真的是拍出有
2: 品位的、有格调的喜剧是很难的。你说现在咱们说庸俗的、取悦的、无聊的、空虚的，我觉得是很简单的啊。对，大家就是臭贫，就
1: 是穷贫瞎斗的那种。啊，对对对，那个东西都是很简单
2: 。呃，趣味相对来说，咱实事求是讲，相对低级一点。真正有思想的喜剧，俨然不是一部喜剧，最难啊。就是
1: 让人哭着乐，<我>让人乐着哭。嗯、是就是我
2: 这个你聊起来，我就想起来了什么？嗯、那摩登时代，咱们说卓别林那个时候，啊，嗯嗯、一个这个螺丝工，他、啊、最后已经到了一种机械到什么程度？就是他的这种。
0: 他看到纽扣都一定是他找的东
2: 西，他就会扭这这种东西。当咱们看到那一系列产生的效果的时候，嗯、实际都是被大机器时代所摧残的这么一批人。所以这
1: 个艺术都是有这所谓叫做传达价值观。嗯、我们现在好多人说我们不能被教育，我们看电影就是要、呃、高兴，我们就是要乐、嗯、看电影吗？我们不能被教育。其实你说这话的时候已经被教育
2: 了，对对吧？嗯、他说不被教育的时候已经就教育，应该
1: 是传达好的价值观。嗯，就是。让你含着眼泪笑，相声让人笑的呀。<对>我们老先生有一段叫“哭论”，就说人在最悲伤的时候，嗯、一个男的他的媳妇儿去世了，这是最悲伤的时候，但是不能让人看出来，因为你一个大老爷们儿媳妇儿死了，你哭的什么似的？哎我媳妇儿死了，让人笑话。在过去来说，嗯，怎么办呢？他就得瞪大了眼睛，不能哭出来，但是还又难受。他那个内心独白有这么几句，特别好，啊，这个哎，早就。早就想出去玩去，但是你就是没没时间去。现在咱们也去不了了，就在努力的，就横着眼泪，他不能让眼泪流出来，就那种伤感。嗯、台底下老太太真是听到这儿流眼泪，哗哗流眼泪。咱俩人结婚这些年也没没没怎么打过架，嗯，你要东西我也我也我也给你都给您买了，是吧？你想要那小花伞，北京没有卖的。我借着出差的机会，在上海给你买回来这花伞。买回来之后，三年都没下雨，我白买了。这底下老太太真是一边哭着一边乐。所以这我们当年老先生、嗯、王长友先生研究这段哭论，在这是真正的好
2: 艺术。呃、嗯，聊了这些幽默，反过来看到咱们这个东方朔偷陶土啊，嗯，实际上也不妨咱们可能体会到，这是古人在封建社会啊。这是皇帝的一种，我觉得啊，他作为咱们叫做他，他怎么能接近老百姓呢？嗯，他是一个真是万人之上啊，他是九五之尊啊。但是让他来接地气儿，真正体会百姓的生活，就是他把一个民间的，把一个反叛的，就像刚才段亮说，正史中，实际上在以前的皇帝，这是有史可查，这是流传有序的这么一个人物啊。嗯、他肯定知道这个人什么，是刚正不阿。不会拐弯，脑子有点直，但是呢，毕竟是一个有正义感的，嗯、啊，幽默的，甚至有才华的，才华直言不谏的这么一个人。对，哎，这样的人虽然说他当时的说话可能让君王们不高兴，在当时他是受气包。嗯，对，哎，对吧？他是受气包，被人排挤，政治上不得仕途，嗯，甚至最后只能是什么偷酒。但是为什么后人附会了这么多东西？因为这个人是普通人。嗯啊，他不是所谓皇帝上就当时皇帝所推崇的怎么怎么样的模范啊典范，但他恰恰是一个有意思的普通人，很
0: 真实的一个人
2: 。后世的皇帝选择了他，对，这是一种幽默。我想这是一种当时皇帝所谓的对幽默啊，对这种所谓民间的认可，就是我虽然是九五之尊，但我更是你们苍生百姓的一个最大的依靠，所以我会选择的人物
1: ，嗯，我会让
2: 这么一个普通人来。他为什么不找一个顾名大臣？呵，我形象给我陷瑞偷桃的不是这样。嗯，就皇帝有他的幽默，嗯，对吧？所以说，咱们看现在啊，呃，咱们来说以前的一些东西、一些文物、呃、一些人、一些事儿的时候，嗯、实际上就像德亮刚才从他的这个故事想到了这些以前的幽默啊、相声的一些段子、嗯、老先生的一些东西，咱们也看到了当时皇帝治理国家、治理整个这个社会生活的时候，啊，他的一种良苦的用心。嗯，对吧？一方面，就像刚才咱们说的，他是在偷桃献瑞，皇帝高兴。我相信，更重要的就是，他也寓意着啊，苍生百姓也高兴。嗯，既是一个普通的百姓向他去献寿啊、献瑞，同时呢，也是向整个国家、整个百姓。他为什么不来说一个、嗯？嗯咱说皇帝到这个哪儿偷偷蟠桃呢？这这没这说法这幽默了、啊，那是不可能的。<笑>对呀、啊
0: ，<笑>所以我们从这幅画面当中啊，我们能够看到这样一种喜剧效果，嗯、但是呢，<对>也富含了很多的寓意哈。对。它里面，呃，你看，比如说这种吉祥的寓意都蕴含在其中。那<对>我们现在看到这幅画面的时候呢，首先这种喜感我们会油然而生，觉得这是一个非常可爱的老头儿、嗯。对对<哈>、嗯、对，对对尤其东方朔是一个很热爱生活的人。哎、说
1: 到老头嗯，就是我们因为东方朔他是一人呢、啊
2: ，<对>他肯定有小
1: 的时候，有年轻的时候，有,有老的时候。嗯、我们现在似乎啊，把这个形象就定位为一个老人。嗯，就比方说，我们一说哪吒，肯定是一小孩儿，嗯，是吧？我们一说李靖托塔天王，肯定是一个长着三三绺胡子的中年人，拿一拿一个这个这个塔，是吧？我们一说李逵，肯定是一个青壮年的一个黑汉，长着大黑胡子，是吧？这李逵肯定有小孩儿的时候
0: ，对啊。但是我
1: 要画一小孩儿，我说这李逵，你肯定不承认。那你画
0: 两道粗眉毛就可以，蜡笔小新。就说这
1: 个东方朔为什么会变成一个老头儿？这个其实是一个很值得打问号的地方。你就比方说，这个屈原一定是一个半老头子啊，嗯、那个那个呃，峨冠博带，完了在江边行走就是屈原，是吧？嗯、对，把那个帽子弄弄短点就是辛弃疾，是吧？把胡子弄长点就是李白，嗯、是吧？那个眉头皱一点就是杜甫啊，嗯、而中国画都这样的是吧？<笑>为什么东方说画成一老头
2: ？您正在收听的是《艺海藏家》。
0: 到底为什么《东方朔偷桃图》当中的东方朔的形象会是长髯飘飘的老者，而不用其他造型呢？带着这样一个问题，稍后回来，让我们一起关注。这里是夜海藏家，我是永峰，咱们待会见
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。